0: Salve, salve, rapaziada, meus amigos de casa, sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast aqui no SBT Games Online. Mais uma vez, mais uma edição, estamos de volta com o seu lugar de esportes, entretenimento, cultura pop e cultura geek em geral. Eu sou o Colosmos e eu vou tocar esse papo, e é claro, eu não vou tocar esse papo sozinho, vou trocar aquela ideia com o meu parceiro... Cabeção, chega pra cá, pra... Cabeção, como é que você tá, meu amigo? Boa tarde, Fala, bom dia. Galera,
1: beleza. boa noite, é, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo <risos> né, de manhã, tarde, noite, boa madrugada, se você tá vendo de madrugada também, e é isso aí, estamos aqui mais uma vez no SBT Games para o Beats Podcast, cara, é esse programa que a gente traz streamers, a gente traz galera da cultura pop, a gente traz dono de marca, é, rapaz. <risos> e foi aí o Marcelinho Tavares, e agora, meus amigos, a gente vai trazer uma pessoa, uma jornalista, Clóvis, olha, olha aqui que alto nível que a gente tá, eu não sei nem se eu vou ter, como é, um que é, linguajar pra falar com uma pessoa do alto nível desse <risos> daí, rapaz, porque eu sou um cara meio analfabeto, né, mas vamos tentar.
0: <risos> não tem, a gente não tem gabarito pra, pra não conversar Não tem mais gabarito, é, olha, a
1: gente não sabia nem escolher a palavra certa, já comecei já embananando no começo do programa, você vê que o negócio tá...
0: É isso, Vamos né? chamar ela? Bora, bora. Vem pra cá. É, Evelyn Marcus. Ô, oh, só Evelyn é. É, que, tá que Cara, assim, eu conheço a Evelyn já de faz algum tempo. Mas, primeiramente, vamos lá. Bem-vindo, boa tarde. Como é que você tá, Evelyn?
2: E aí, gente? <risos> Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Oi, pessoal que tá assistindo a gente. Eu sou a Evelyn, eu sou jornalista, realmente. Passei por algumas redações de esportes aí, passei pelo Mais Esportes, pela ESPN. E hoje em dia eu sou caster ah. de esportes lá na Riot, sou caster de Valorant, né? Sou repórter do, do circuito de Valorant, Valorant Champions Tour Brasil. E estamos aqui, muito obrigada pelo convite, gente, um prazer estar tá aqui com vocês, conheço Colossus há muito tempo, estou conhecendo o Cabeção agora, um prazer estar tá aqui com vocês, gente.
1: Opa, prazer é nosso, muito obrigado por ter aceito o convite aí e estar tá aqui batendo papo com a gente. E hoje a gente vai falar muito isso aí que você está falando, é ESPN, vamos falar sobre a tua trajetória, e a primeira coisa que eu quero falar com você é a tua trajetória tripla, lá no começo, quando você era estagiária... Não é isso, Cosmo? É. Estagiária. Além de ser estagiária, fazia faculdade e além ainda disso, ainda escrevia. Como que você conseguia? Você é praticamente uma brasileira mesmo. Faz várias <risos> coisas ao mesmo tempo. <risos>
2: Isso foi o Colossus que contou aí, é isso? Você contou aqui pra mim? Que
1: é isso? A gente, a gente tem aqui um, um, uma pessoa, uma roteirista que busca coisas inacreditáveis. Nossa roteirista Vejo é brava. É isso aí. É da KGB. Ai, ó.
2: gente. Foi bem quando eu comecei, assim... É, isso tem a ver com, com a história de como eu comecei nos esportes, né? Eu sempre gostei de esportes, sempre curti esportes. Eu comecei a acompanhar lá em, sei lá, 2012, com Crossfire e tal. E aí, conheci o League of Legends lá para 2014, por aí, acho que um pouquinho antes. Conheci o CBLOL e comecei a ficar, assim, totalmente apaixonada pelo cenário, né? Início eu era adolescente, tá? eu tava escolhendo a minha profissão, tava querendo né, é, saber o que, que eu ia fazer para minha vida... E aí, o CBLOL foi ocupando cada vez mais espaço, fui ficando cada vez mais apaixonada por isso, já queria ser jornalista, sempre quis ser jornalista. E aí, foi surgindo isso, assim, eu comecei a ver o pessoal fazendo cobertura, né? Comecei a ver aparecendo algumas notílios no Sport TV, na ESPN e tal, conheci mais esportes, pensei, caramba, né? Isso existe, imagina! Eu lembro até de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que ele me falou, que eu falei pra ele, meu, é o pessoal faz cobertura jornalística disso, né? O pessoal trabalha com isso, realmente. E aí, falei, meu, imagina que louco eu trabalhar com isso. E ele, tipo, nossa, louco, né? E aí, hoje em dia, pô, trabalha. <risos> <risos> e aí, é, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já tava muito focada a entrar nos esportes, né? Eu queria muito fazer isso. Minhas primeiras matérias foram sobre esportes e tal. E aí, eu... É, em 2018, aconteceu uma Coisa que assim a partir de 2017 eu comecei a fazer matérias para XLG UOL, finada XLG UOL, Nossa. que é, era um, um portal. Enfim, eles organizavam campeonatos e faziam é, e tinham esse portal de notícias também. Eu comecei a escrever para lá e eventualmente eu fui contratada por lá. Não, antes eu fazia só a colaboração, fui contratada por lá. E, nisso, eu, eu fui divulgando meu trabalho, né, fui mostrando é, minhas matérias para o pessoal, nos grupos e tal, e o pessoal do Mais Esportes me conheceu nisso, né, o Bruno me indicou para o Eric, e aí abriu uma vaga lá, e eles me chamaram, justamente para cobrir CBLOL. E, ao mesmo tempo, eu, pô, estava no segundo para o terceiro ano da faculdade, em 2018 comecei o terceiro, eu estava procurando estágio, né, estava procurando estágio igual a maluca. E nisso, eu passei no processo seletivo que eu mais queria, assim, na minha vida. Que, em meio a tudo isso, né, de eu sempre querer os esportes, desde criança eu queria ser jornalista por causa da revista Mundo Estranho. Que era uma revista maravilhosa aí, que, que existia, que infelizmente terminou suas atividades, mas a gente vai chegar nisso. <risos> é, e aí, é, eu passei no processo seletivo da Abril, e eu passei justamente para Mundo Estranho. E eu já tava meio... Quando eu passei, eu passei para um Mundo Estranho acho que em novembro, dezembro, né? Que eles começaram o processo todo. E eu, nossa, eu só chorava, assim, de emoção, de felicidade. E eu já sabia que poderia rolar essas coberturas do CBLOL. Pela XNG, eu já sabia que poderia rolar alguma coisa pelo Mais Esportes, mas é, ainda não era uma certeza. Eu só sabia que eu poderia ter a oportunidade de cobrir o CBLOL, né? Que já era um grande sonho. E aí... Eu... Começou 2018... E eu tava com os documentos ajeitando pra começar na Abril e o Eric me ligou, o Eric, dono do Mais Esportes, me ligou pra me chamar pro Mais Esportes. E eu, eu sou uma pessoa muito chorona, né? <risos>
3: <risos> eu sou muito,
2: muito, muito chorona, assim, já era nessa época e ainda sou. Então, assim, eu, eu recebia, cada e-mail que eu recebia na Abril eu chorava, chorava chorava. Aí... O Eric pediu pra me ligar, aí eu tipo, ai meu Deus, meu Deus. Aí o Eric me ligou, conversou comigo, eu desliguei, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu, meu Deus, <risos> meu Deus, olha o que tá acontecendo. E aí eu entrei no Mais Esportes pra fazer essas coberturas de CBLOL. Esse era o combinado, a, a princípio, né? Eu fazia as coberturas de CBLOL no sábado e no domingo. E aí, de boa, fazer minha, minha faculdade no resto dos dias. Só que eu fui pegando um pouquinho mais de responsabilidade, né? Porque eu queria. Porque eu queria muito estar naquilo. E eu... Aí chegou num ponto em que eu tava estagiando na Mundo Estranho e era foi maravilhoso, assim, foi perfeito. A partir do dia 8 de fevereiro, eu lembro direitinho, eu comecei na Mundo Estranho, comecei no dia 20 de janeiro no Mais Esportes. E aí começou essa rotina de fazer faculdade de manhã, é, correr da faculdade lá pra, pra editora pra fazer o estágio na abril e chegar em casa de noite e ou fazer alguma coisa pro Mais Esportes, ou enfim, às vezes eu conseguia descansar um pouco, mas era <risos> difícil, porque eu moro Moro longe de Pinheiros, né? Que é onde tinha abril. E aí, no fim de semana, você se o dia todo, o dia todo. E eu fiquei nisso por uns três meses, assim. Uns, uns três meses da minha vida eu fiquei nessa rotina. E, chegou, no, e chegou num ponto... A, pô, eu tinha, tinha 20 anos, acho que 19. Eu nem tinha feito 20 ainda. E, e eu tava, assim, vivendo meu sonho de um jeito muito maluco, sabe? Eu tava, tipo, <risos> cada dia da minha vida era vivendo meu sonho. Tanto de... Nossa, eu fico emocionadinha, assim, de, de lembrar. Antes de, tipo, de estar na Abril, sabe? Tipo, eu tava lá no estúdio e era tudo muito, muito, muito maravilhoso. Tipo, eu olhava assim da janela e eu via a vista toda da cidade inteira, né? Que era, tipo, no 20º andar. O estúdio era no 24º andar. E era tudo muito lindo. Eu pensava, meu Deus, sou muito sortuda de estar aqui. E de estar interagindo com o pessoal. E, tipo, de cada notinha que eu escrevia pra revista... Ai, meu Deus, tô emocionadinha.
1: Relaxa, relaxa, aí só
2: uma pessoa né gente.
1: Não, de boa. Tranquila.
2: Ai, cada notinha que eu escrevia pra revista era muito, muito, muito especial pra mim, assim, muito, muito, muito. Porque eu sempre tinha sonhado em fazer aquilo. E aí eu chegava no CBLOL e, sei lá, no primeiro fim de semana eu tive a oportunidade de entrevistar o Talkers. Aí, no outro fim de semana eu consegui entrevistar, sei lá, Não, o BRTT ainda demorou. Mas eu fui entrevistando o pessoal que eu acompanhava há muitos anos, sabe? Então, tipo, é. foi... Muito chorona, né? <risos> Foi um tempinho em que eu tava totalmente vivendo o meu sonho ali todos os dias. Só que a gente não vive de sonho, né? A gente vive de comida, água, sono, né? Descanso. Na hora que nosso corpo estafa. E aí, com três meses nessa rotina, mais ou menos, eu não tava aguentando mais. Não tava aguentando mais, era crise de estresse, assim, bizarramente, eu tava indo muito mal na faculdade, eu chegava na aula e dormia, sabe? Era bem pesado, e aí eu lembro do dia, essa foi a primeira grande decisão, a primeira decisão mais difícil da minha carreira, que eu tinha voltado da faculdade, eu tinha feito uma prova, e aí, eu não lembro se eu tinha feito a prova e ido muito mal, ou se eu tinha recebido o resultado da prova e ido muito mal. Eu acho que eu tinha feito e, tipo, não sabia nada da prova, sabe? No final, eu acho que eu acabei indo bem nessa prova, porque não teve uma prova na faculdade que eu fui mal. <risos> muito, muito... Assim, é vocês, muito respeitinha pra ser, pra ser jornalista. Foda isso. Uhum. E aí, eu não... Assim, eu tava muito mal nessa prova, fui muito, muito, muito mal. E aí, eu fui pra casa e a minha mãe tava, tava de férias. Minha mãe trabalha o dia inteiro, mas nesse momento ela tava de férias. E eu lembro que eu cheguei em casa, assim, e, tipo, eu peguei o ônibus, eu peguei o ônibus triste, 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 pensando, meu, eu tenho que... Eu sabia o que eu tinha que fazer, né? E aí eu cheguei em casa, e aí a minha mãe tava fazendo almoço, ela olhou pra mim assim e falou, tudo bem, filha? <risos> E aí eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar muito, assim. E eu e minha mãe, a gente nunca teve essa muita relação de ficar conversando, de uma com a outra. Mas eu lembro que, assim, eu com pouco quase 20 anos nas costas, ela sentou no sofá, eu deitei no colo dela, eu falei, mãe, eu vou ter que largar alguma coisa. Eu vou ter que deixar alguma coisa. Ela falou, e o que você quer deixar? Eu falei, eu vou ter que deixar, abril E aí eu chorava, chorava, chorava. E aí minha mãe, e aí, tipo... Minha mãe sempre quis me ver em uma empresa grande, né? em uma editora grande, em uma coisa grande no, no jornalismo. E, pô, quando eu falei que eu tinha conseguido Abril, foi uma festa para todo mundo, né? E, e eu acho que quando eu falei que eu, que eu ia deixar Abril para ficar no Mais Esportes, né? para pedir uma chance no Mais Esportes, né? Porque eu nem tinha conversado ainda com o Eric de tipo, ó, oh, posso ficar aí, né? Sempre. Tem <risos> uma proposta para mim. Quando eu falei que eu queria deixar a editora, esse estágio que era muito bom, que, pô, era um, um salário, né, bolsa auxílio boa, boa, é, benefícios, convênio e tal, que eu ia deixar isso pra seguir o meu sonho, né, pra estar nos esportes, porque eu gostava mais disso, porque eu queria mais isso, e minha mãe falou, é isso aí, faz o que você quer. Foi, foi o maior aval, assim, que eu já tive, sabe, porque... Pô, eu era mais nova, eu ainda sou nova, né? E, tipo, as opiniões valem bastante, né?
0: Sim. É, e eu aí acho... essa foi... Essa eu foi
2: acho... a, a primeira grande decisão, assim, que eu, que eu tive que tomar e eventualmente... Né, tive que sair da Mundo Estranho, foi muito difícil também, e aí foi essa a história de como eu fiquei trabalhando em dois empregos <risos> e uma faculdade com, com 20
3: anos aí.
1: <risos> o o Júlio com uma carga a mais ainda, né? Dois empregos <risos> e, e a faculdade. É, mas eu, a tua é trajetória que você contou aqui pra gente é mais ou menos o que eu vivi, eu acho que o Colossus viveu também, né? Escolhas difíceis a gente vai fazer Sim. durante a nossa vida uhum. inteira e você escolheu. Você escolheu e escolheu certo aí, ó. Olha onde você tá hoje, né? É. As escolhas. Ela... Mas é legal, né? Tipo, os tiros certos que ela deu, né, Colosi? Tipo, ela deu Sim. o tiro certo. Ela queria trabalhar no o ela conseguiu. Ela queria trabalhar com o esportes ela conseguiu cobrir o esportes, tipo, e foi pro e CBLOL ainda que era o que ela mais gostava. Então, é muito. Tipo assim, às vezes no final, ou hum. às vezes, batalhando muito, você chega onde você quer. Você agi... Não tô falando que você não batalhou, pelo amor de Deus. Não é essa o <risos> que eu tô falando. Eu tô falando que você já deu os tiros certos de começo ali, né? Você já começou a trabalhar o que você gostava de começo. Aí você hum. tem que ralar, trabalhar para que você não gosta, tem um amigo meu que trabalhou muito tempo em agência e tal, para que eles não curtiam ou em jornalismo, né, vamos dizer assim o, o jornalismo de jornal mesmo, a notícias de fofoque nem era o que eles queriam fazer é, para depois Ah, é, eu fiz isso é, um
2: pouquinho, é, fiz um pouquinho <risos> também. Até, mas, eu, mas eu fiz um pouquinho e só para só fechar essa história tipo, de como foi um tiro certo eu falei que é muito estranho, né infelizmente acabou, ela acabou Três meses depois de eu ter saído. Nossa! Tipo, foram, sei lá, 20 anos de história, Mundo Estranho, e três meses depois que eu saí, ela acabou a versão impressa, e acho que nas redes também, né? Ela foi fechada, enfim, a marca foi encerrada. Eu sinto que, tipo, o Mundo Estranho tá esperando eu.
3: <risos> <risos> eu tinha
2: que viver essa experiência, eu tinha que realizar esse sonho de participar dessa redação, de viver isso, e aí. Agora você pode morrer, amiga.
0: <risos> Caraca, que doideira, Cara, mano. Cara, é, se tu para pra tu pensar na tua, na tua trajetória, tu só, tu só pegou empresa sinistra, né? E só pegou, como é que eu vou dizer? Sonho pra trabalhar, né? Porque Nossa,
2: total! Você total, trabalhou total, na Mundo total. Estranho, que você
0: queria muito, aí mudou pros esportes, que você queria muito, aí tá, foi trabalhar na ESPN, que você queria... Acredito... Que, assim, mesmo que não fosse algo que você tivesse focado, é a ESPN, então é um portal, uhum. é, é. Uma referência jornalística esportiva de qualquer jeito. E aí agora, Riot, que meio sim. que foi pra onde norteou a tua carreira desde o começo, né?
2: Uhum. Nossa, com certeza, sim, com certeza. E, e é muito louco, assim, porque eu. Eu acho que, assim como todo mundo que manda bem, querendo ou não, eu duvido muito da minha capacidade, né? Uhum. Eu duvido muito de mim, e aí quando eu penso nessas coisas, tipo, tudo aconteceu muito rápido, sabe? Eu passei por lugares muito legais e, assim, tipo, fiquei no Mais Esportes bastante tempo e já ali, eu sabia que, a SP, que eu tava na mira da SPN, eu sabia que, que aquilo poderia rolar, né? Aí uhum. eu saí da SPN e eu não achava que ia rolar alguma coisa na Riot, tipo, não, não achava, mas também foi muito uma questão de timing, sabe? Tipo, sei lá, encerrou, tipo, é muito sorte também, encerrou o contrato do estagiário da Mundo Estranho no ano em que eu precisava entrar, sabe, aí rolou várias tretas lá no, no, no Mais Esportes, tretas não na realidade, o Vicenzo, não sei se vocês conhecem, Sim, ele é manager também. da Avan, hoje em dia, ele era editor-chefe do Mais Esportes, ele saiu na época que eu queria entrar aí depois teve toda aquela movimentação que o Rock foi pra Globo e surgiu uma vaguinha pra mim na SPN, e aí quando eu decidi virar castro, o Valorant surgiu e roubou meu coração e surgiu um espacinho pra mim na Riot também que é a empresa, né, acho que pra mim assim, eu sonhava muito com a SPN, eu sonhava muito com o Mundo Estranho mas a Riot era uma coisa até distante, assim eu não pensava que poderia rolar e, <risos> e rolando no final e tá sendo maravilhoso também
1: Agora eu tô me sentindo muito excluído. Porque vocês dois trabalham pra Riot e eu não trabalho. Então, tô ficando triste aqui. Eu, eu vou ficar... Sabe,
0: <risos> sabe qual é o segredo, pessoal Você não começou no, no antiga XLG. Porque todo mundo que começou lá, de uma forma ou de outra, foi parar na Riot. Foi parar na
3: Riot.
0: Quando, quando a Evelyn falou, é que eu me dei conta, cara. Tem o Luiz, o River, que é escritor e uhum. é, é redator da Riot. A Ravena, que é caster junto comigo. Eu a Evelyn, e se eu continuar pensando, eu acho pelo é, menos mais umas duas, mais. duas ou três pessoas, sabe? Uhum.
2: Tem o Vitor, que ele tá no Mais Esportes, né? Ele não tá na Red, mas tá lá, cobrindo o CBLOL sempre que, sempre que dá. Sim, tá aí, sim. Tá mandando super bem também. Tem,
0: tem muita gente que, que começou e é legal você ver como é que não necessariamente as pessoas... É, porque no começo Todo mundo era muito online, acredito que contigo você era assim também, Evelyn. Você entregava seus trabalhos online, meio que não, não tinha contato, não tinha um uhum. local por onde é que você ia. E você vê que a, a galera meio que vai traçando o seu rumo e daqui lá na frente você encontra de novo com a pessoa. E você fala, ah, você trabalhou lá, olha que maneiro, Eu também tava lá. <risos> acabou de acontecer isso comigo, eu não sabia que tu tinha começado na, na XLG. Ou, ou, já, ou sabia e tinha esquecido.
2: O Jairo, o Jairo começou na XLG também, e aí, também. Eu, assim, eu, eu conversei com ele muito pouco, quando a gente trabalhou na mesma época, e aí a gente virou amigo mesmo depois, né, que ele tá no, no Versus, no né, MGG agora, uhum. e a gente, assim, cobrindo as mesmas coisas sempre, e é isso.
1: É, será que a, a XLG tem, tem alguma vaga aberta lá? Sim, é, então, ela fechou, né? Gente... <risos> pô, todo então... mundo que vai falar que é na rádio, pô, então vamos falar. tô maluco. A minha, brincadeira, cabeção. Da parte, a minha a brincadeira da parte, a minha foi pro outro rumo, né? Vocês são mais do esportes, é, são mais jogos casuais e tal, né? Essa parte... Por isso que a gente faz o par aqui com o Colossus E esportes, ele manja muito e eu manjo mais ou menos. <risos> e daí quando vem um cara mais casual, eu entendo mais, né? Tipo, mas tendo também, bolufa também. A gente fala que entende, mas daí o cara faz umas perguntas e você fala assim, é... <risos> Legal. <risos> Acho que eu entendi tudo quando o cara faz a pergunta e coloca você na parede, né? Mas, cara, é, Evelyn, eu queria fazer uma pergunta pra você aqui, que no meio do caminho aí, quando você saiu da SPN, você foi trabalhar como streamer? Como que foi a história aí de trabalhar ser independente, né? Fazer live e tal. E depois que teve a proposta, não teve um lance assim? Não teve um meio do caminho ali que você ficou ali fazendo, trabalhando na forma de streamer, alguma coisa assim? Ou a gente tá maluco aqui? <risos>
2: Não, rolou isso mesmo, aconteceu isso, eu... Foi... foi uma maluquice que eu fiz, foi outra escolha maluca que eu fiz que acabou dando certo, né? Eu tava lá na SPN e tava tudo bem tranquilo lá, só que eu comecei a perceber que eu não tava mais feliz com aquilo, né? Aconteceram algumas coisas, algumas apurações complicadas, assim, de fazer, algumas, algumas coisas que meio que mexeram comigo e me fizeram perceber que... Lá na redação não era mais o que eu queria naquele momento da minha vida, nesse momento da minha vida, né, e eu fui, e foi um processo muito doloroso perceber isso, assim foi, foi uma coisa de muitos meses foi conversar com os meus pais, conversar com alguns amigos, com a minha psicóloga mesmo, pra eu entender que aquela coisa que eu sempre tinha sonhado que aquela, aquela relevância que eu sempre tinha sonhado em ter na minha área ela, eu tinha conseguido ela, mas não era mais o que eu queria, sabe, isso é uhum. muito, muito doido assim, foi muito dolorido e aí, eventualmente, pô, eu tomei coragem e conversei com o meu chefe, com, com o Guerra, né, meu ex-chefe. E ele, eu falei, tipo, eu falei isso, falei que eu não tava mais feliz e tal, e que eu não queria mais participar do dia-a-dia -dia da, da SPN, que eu ia começar a fazer umas coisas mais independentes e tal, que eu ia querer me tornar uma apresentadora. Né, queria ir mais pro lado do, do casting. Uhum. E ele, pô, super me apoiou, assim, eu tenho muito. Eu tenho portas abertas em todos os lugares que eu fui, e isso me deixou muito feliz, sabe? Tipo, nesse momento eu voltei a trabalhar com mais esportes, com um projeto. É... Fui colunista da ESPN, pretendo voltar em breve. A gente <risos> tá ajeitando isso ainda, né? É, atualmente não tô escrevendo, por vacilo meu pra ser honesta, mas enfim, eu... tem muito esse, esse, esse caminho aberto, é uma coisa que eu sou muito grata. Por isso. Mas aí eu fui é, sair da SPN e fui buscar oportunidades é, como caster, como streamer e tal. E foi muito maluco, assim, porque no primeiro mês, um pouquinho antes de eu, de eu decidir real e sair da SPN, eu consegui a oportunidade de fazer o casting como comentarista, que é uma coisa que eu nunca tinha feito do da Gamers Club Ultimate 2 de Valorant, foi maravilhoso foi incrível, foi incrível assim, eu amei ser comentarista eu fui comentarista de uns três campeonatos eu acho, assim, depois disso fui é, investindo nessa questão no Valorant, porque eu amo muito o Valorant assim, ele surgiu no ano passado, ele mudou assim, tudo, tudo, tudo pra mim é, trouxe coisas muito novas de um jeito muito bom e, e trouxe essa oportunidade de, de, ser, de ser comentarista e a primeira vez que eu fiz isso, que foi em outubro, acho que dia 23, dia 27, por aí, eu eu ainda não tinha saído da SPN, e aí beleza, né, tal tá, fiz o, o trabalho, saí da SPN, aí eu recebi pela GC, recebi pela SPN, e aí veio o mês seguinte, né? Que eu ainda tava <risos> sem conseguir tantos trabalhos e tal, sem conseguir tanta coisa pra fazer, fazendo live, mas, pô, começo de live é você né? não ganha grana nenhuma, é né? É brabo, é brabo. E aí, é, eu tava, assim... Eu tava apreensiva, tava feliz, mas eu tava bem apreensiva. Mas aí, quando as contas bateram e eu tinha minha reservinha pra tudo aquilo, mas quando as contas bateram e eu não tinha um salário fixo, mais bateu desespero, né?
3: <risos> bateu pânico,
2: eu pensei, meu Deus do céu, é de que eu enfiei e tal. E aí, a, ali, assim, o negócio deu, deu uma apertada, né? Porque é aquilo que eu falei, né? A gente vive de sonho, mas não vive não. A gente precisa pagar nossas contas é, é e, e tal. E aí, mas assim... Eu acho que eu continuei muito centrada, assim, nesse momento. E fui fazendo bastante as coisas que eu tinha que fazer. Então, eu continuei escrevendo, continuei produzindo conteúdo. Fui fazendo live. Agora eu tô sem fazer live, mas eu tô com muita, muita, muita saudade. né? Fui fazendo bastante live de Valorant. tá tendo esse contato com o público. Conhecendo mais essa parte de criação de conteúdo que eu não conhecia por estar acostumada com a redação. Né? Então, meu, foi, foi bem gostoso, assim, esse momento. E sempre que eu pensava... Ainda quando eu tava decidindo sair da SPN, quando eu pensava é, aonde eu queria estar, tá, né, de, eu queria, enfim, ser, ser apresentadora, queria ser caster quando eu pensava no que eu queria fazer, eu sempre colocava assim a notadinha, eu quero estar tá no CBVAL. Quero tanto ser É <risos> assim, não existia nenhum esboço de campeonato de Valorant, de circuito de Valorant, né? Então, meio que assim. Era um tiro no escuro de assim. A Riot vai fazer um circuito de Valorant. E eu quero Sim. muito estar tá nisso. Eu quero muito estar tá nisso, porque eu quero muito seguir no Valorant LoL, assim. Amei LOL por muito tempo, mas eu não gosto mais de LoL. Isso é. Isso é muito doido a gente ser honesto consigo mesmo, né? <risos> e okay. eu meio que tive que ser nesse momento, assim, pra falar, pô. É, Gosto, assim, já gostei muito de League of Legends. Amo o CBLOL, mas, assim... O meu futuro é no Valorant, porque eu tô apaixonado por esse jogo de um jeito que eu não estive em muito tempo, sabe? Então, eu amejei muito, assim, coloquei muito na cabeça, mentalizei muito. Eu acho que tem muito disso também, de eu mentalizar muitas coisas que eu quero, ir muito atrás dessas coisas, e as coisas acabam acontecendo, né? A única explicação pra eu acabar conseguindo tudo que eu quero <risos> desse jeito, né? Então, eu fui... Fui é, indo atrás de crescer o meu nome como caster, de melhorar minhas habilidades, né? Também fui estudando bastante, produzindo conteúdo, fazendo podcast, fazendo é, entrevistas na minha live, fazendo várias coisas. E, e aí surgiu o anúncio do First Strike. Né? Esse, esse foi outro turning point assim, na minha vida. Surgiu o anúncio do First Strike. E, e não tinha equipe de casting, assim, né? Tipo, tinha os casters que estavam no cenário... Mas não tinha uma, uma equipe de, de casting feita, formada nesse momento. E aí, eu lembro que eu... Nossa, eu, assim, eu acordava todo dia, assim, pedia, meu Deus do céu. Universo, <risos> coloca meu nome na, na cabeça daqueles homens. Pra <risos> <risos> eles pensarem em mim, na hora de formar essa equipe e tal. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei um tempo assim, nossa... Por favor, coloca meu nome... Aí eu fui conversar com a minha psicóloga. Minha psicóloga que é uma constante, né? Uhum. Que sai em todas, as... <risos> todas essas coisas. E aí eu falei disso pra ela. Ela falou, tá, mas você falou com os homens? Eu
3: ia, que é, eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso agora.
2: É. Aí eu fiquei assim... Não. Aí ela, por quê? Aí eu, não sei. <risos> aí eu mandei uma mensagem pra um dos meus chefes hoje em dia, né? Que era uma pessoa que eu já tinha bastante, não bastante contato, mas que eu já conhecia, que ele já conhecia o meu trabalho, porque eu já tinha entrevistado ele algumas vezes aí ao longo da, da minha carreira, né, na, na SPN principalmente, mas no Mez Esportes também, um cara bem, bem responsável assim lá na, na Riot, prefiro não, não citar nome assim, mas mas enfim, e eu falei, ó, oh, é o seguinte, eu tô seguindo como que é, e tal, eu tô fazendo alguns conteúdos, eu queria muito, muito, muito estar tá no First Strike e tal. Então, se vocês precisarem, tal, de, de repórter ou de apresentador, ó, lembrem de mim, tal, na hora de formar a equipe de casting. Aí ele já me respondeu um pouquinho depois, falou, ah, a gente tá nesse momento de montar, assim, é, eu vou te passar, me passa um contato seu que eu vou te passar para esse outro colega meu que tá é, montando, que tá cuidando disso. Aí, de novo, aquela constante da Mundo Estranho do eu, Nossa, eu só... Meu Deus do céu. <risos> Ai, meu Deus. Ai, beleza, mandei e-mail pra eles e fiquei esperando. Fiquei esperando, fiquei esperando um pouquinho, porque tava ainda na reta final do Mundial e prêmio CBLOL e várias coisas e tal, então o First Strike ainda não era prioridade absoluta, né? Eventualmente, né, eu mandei outro e-mail ainda de, tipo, por favor, lembre de mim, <risos> porque eu tava querendo muito, é, esse, muito, muito aquilo. É.
0: Essa é a parte mais esquisita, né cara, você mandar aquele, esse segundo e-mail que você manda, que você tá naquela assim, putz, será que eu tô sendo chato, será que eu tô...
2: Ah cara, é que eu sempre acho assim, tem isso, né, de tipo, você achar que você tá sendo insistente de chato, mas eu acho que se a pessoa já tá te querendo pra aquele trampo, uh -huh. é você mostrar interesse, justo, né, se a, pessoa, justo. se a pessoa te acha ruim, Aí você tá sendo chato. Se a pessoa tá já querendo, aí você, você tá sendo, né? Você tá mostrando interesse no negócio, tá mostrando que você realmente se importa com o negócio, né? Pra minha sorte, eu acho que eles já estavam <risos> querendo realmente, né? Eu tive uma reunião com, com, com esse meu chefe atual também e foi muito maluco, porque assim, eu tava preparada nessa reunião pra ele me falar: ó, oh, é o seguinte, eu tenho essa proposta pra você fazer isso e tal no First Strike. E ganhar tanto, tal. E é isso. E aí, ele me falou de todo o plano que eles tinham pro circuito de Valorant, todo, porque ele falou que ele queria já a gente ir pro pro First Strike, eu não sei se eu podia estar tá falando tudo isso <risos> Agora,
0: agora, agora sincero, na né? verdade agora você, não falou, falou, você não falou isso. nada de demais você não falou é. nada de demais é. até é. agora, até é, até esse é. momento você não falou Mas, nada de demais é. você falou que... É, tipo, eu não
2: tô falando nada confidencial não eu tô é, falando assim. do que aconteceu comigo né quem que né?
0: queria você para participar do, é. do do First Strike e do que quer que seja esse ano, você tá participando do que quer que seja que tá acontecendo Sim. esse ano não tá. é. o First Strike já foi, não foi? Então uhum. até Sim. agora não tem não tem nada, ah, do certo. É já que foi. Eu,
2: tô, eu tô detalhando muito a coisa, né? Não <risos> assim, não tem nada confidencial, porque tudo já foi anunciado. Mas nesse momento eu esperava que ele conversasse comigo sobre o First Strike, do jeito que o pessoal tinha conversado comigo sobre os campeonatos que eu já tinha feito. Tipo, você quer fazer esse campeonato?
3: Uhum.
2: Mas aí ele me falou de todo o plano que eles tinham de esportes pro Valorant, porque, assim, e nem tinha uma preocupação, tipo, ah, ó, não lica tá? Porque, ó, a gente, eu vou confiar em você, porque eu quero que você faça parte da equipe. Então, Sim, né? eu já saí da, da reunião, assim, tonta, pensando, meu Deus, o homem me empregou pro ano que vem, sabe?
0: <risos>
2: <risos> e, e eu já sabia de coisas que ninguém sabia, que, tipo, não tinha saído na imprensa, nada, né? Sim. Que realmente só foi sabido quando a Riot anunciou, que era de todo esse circuito que a gente tá vendo agora, né, então a Riot já tinha um esboço de como eles queriam uhum. e nesse momento ele me disse que ele me queria nisso, eu falei meu Deus, é, né, assim, na reunião não, tudo bem, claro Podendo,
3: comportadíssima
0: sim, vai melhor. ser eu tava ótimo tranquila. vai ser
2: ótimo fazer parte do circuito <risos> nossa, Quando eu é. não
3: vou oh, meu
0: Deus
1: é. <risos> <risos> É. Desligou a câmera tá ligada, Você esqueceu que ah,
3: Nossa não, senhora, assim,
2: bobona, sabe? E aí as coisas foram acontecendo até o jeito que estão hoje, né? Tipo, rolou o First Strike, foi maravilhoso. E aí tá rolando o VCB agora. Aí espero, né? Que, quer dizer, vai rolar, né? O Masters vai rolar o mundial, tudo. Espero tá lá, espero que consiga ter presencial também, né? Infelizmente é uma coisa que depende só da pandemia. E meio que foi isso, assim, a minha, minha jornada pra. Acho que eu estendi muito o assunto, né? Que tem assim, alguma coisa acaba puxando. Nada. A... Tá.
0: Não, ah, já, vi, já foi é, reorganizando os fatos e eu quero perguntar. <risos> você falou do First Strike. É, o First Strike foi o primeiro momento em que você, é, como. Eu vou falar como profissional, pisou na Riot, entre aspas, trabalhando. Entre aspas, não, trabalhando pra Riot. Eu ia falar estando empregado, entre as pessoas, mas não. É, trabalhando para a Riot, como é que foi o, aquele primeiro momento, primeiro ensaio que teve ativação, falou assim, ó, oh, Evelyn, vai lá, você vai, faz a palhinha aí, e começa o ensaio. Deu aquela tremedeira, escorreu a lágrimazinha. <risos> como é que foi? Escorreu no Gente. Uber para lá? <risos> como é foi?
2: Assim... Eu sou uma pessoa experiente no sim, que eu faço, né? Sim, eu, sim, eu, sim, sim. eu tô nisso há um tempinho, eu sei o que fazer, pô, eu já... Sempre que eu penso, ah, eu fico nervosa antes de entrevistas, mas, pô, já entrevistei o Fallen, já entrevistei o Canto e o Pengo, que são campeões mundiais de Rainbow Six, multicampeões mundiais de Rainbow Six, já entrevistei o Fer, já entrevistei o Taco, já entrevistei, tipo, pessoas fantásticas dos esportes, sabe? campeões mundiais de várias coisas, eu sempre fico nervosinha, assim, mas, enfim, eu sou uma profissional experiente, já. Só que eu tava ali... <risos> A gente chegou, assim, na Riot, acho que tudo, assim, tudo era muito mágico pra mim, sabe? Tudo era muito especial pra mim. E eu via que, tipo, os meus colegas estavam, tipo, uau, wow, legal esse campeonato, uau, vai ser muito bacana. E eu tava, tipo, <risos> Era tudo um grande, meu Deus do céu, olha que tava acontecendo. E aí... Assim, a primeira reunião lá, a gente, tipo, lógico, falando, tal, de como a gente queria a dinâmica do campeonato, e eu pensando, meu Deus do céu, do lado de dentro do estúdio, eu tava acostumada a ficar ali, na sala de imprensa, é. sabe? E, e aí eles levaram a gente pra conhecer o estúdio, né, aquele estúdio maravilhoso do First Strike, que sem meme nenhum, assim, não é clubismo, foi o estúdio mais lindo que eu já vi na minha vida. Você
0: que tava bonito pra e caramba aí, gente... mesmo.
2: E aí a gente entrou, assim, e aí o pessoal, nossa, animal e tal. E eu, tipo, chorando, tentando não embaçar o óculos com a máscara, né? <risos> Tentando fazer ninguém ver, assim, né? <risos> e... E foi tudo, assim, muito, muito, muito mágico. E assim, ah, deu uma tremedeira, nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu... E era pra gente ter... Era, era para as coisas serem um pouquinho diferentes, acabaram sendo é, do, jeito, do jeito que foi lá, mas assim, nos ensaios eu, eu tremia, assim, eu, eu acho que eu tava conseguindo disfarçar bem o quanto eu tava nervosa. Porque só passava um pouquinho, sabe? Na câmera. Na câmera dá para ver, nossa, ela está nervosinha. Eu tava ali, meu Deus! Do céu. Eu tava. Eu tava o, momento, o tempo inteiro. Acho que do, do primeiro ensaio até a final eu tava ali, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? Foi, foi, assim, eufórico o negócio, foi muito, muito maluco. E, assim, nos ensaios, assim, eu apro... acho que o, o First Strike, desde o momento em que eu, né, pô, assinei para participar do First Strike, eu pensei, meu, eu vou aproveitar cada segundo aqui, sabe? Uhum. Vou aproveitar cada momentinho que eu, que eu tiver nesse campeonato, assim, foi muito, muito, muito bom, então, assim o ensaio, a gente, eu podendo subir no palco em que eu ia ficar, eu podendo é, ensaiar lá com o pessoal e cada toque com a produção, cada toque de figurino, cada toque de todas as coisas, assim, cada vez que eu podia trocar uma ideia com os jogadores, sabe? Antes Sim. do jogo e... Todas as pessoas que eu conheci lá, assim foram tudo momentos que eu pensei, eu vou guardar isso aqui pra sempre, sabe? E foi tudo... Assim, foi foi ótimo foi muito 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 bom deu muita tremedeira mas assim só tudo muito 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 gratificante assim acho que é isso que que eu que eu posso falar assim sobre sobre isso
0: é por mais por mais que o PJ seja experiente ainda tem o um PF né ainda tem a pessoa jurídica da Evelyn é experiente a pessoa <risos> física ainda treina na base eu, tô, eu falo eu perguntei isso justamente porque eu também tô, há um bando de tempo a estreia do Academy esse esse ano também tem te, tremido todinho não, não tem essa Nossa. tá ligado
2: sim e isso que você falou né de pessoa física e pessoa jurídica é, eu tenho uma coisa que que me ajuda e que me atrapalha eu acho que eu não diria que me atrapalha eu acho que é uma coisa muito muito forte de mim que é eu cheguei nesse meio sendo fã né tem Aham. pessoas assim que vieram e pô já Há bastante tempo e tal E foram construindo o cenário Sim Eu era fã do cenário Antes <risos> de estar no cenário <risos> né? Então é, é muito coisa de estar sempre conhecendo meus ídolos Sabe, Tá sempre sei, é lá, Fazendo novos ídolos e conhecendo eles E é, Indo atrás dessas coisas E vivendo essas coisas Então Sempre tem esse nervosismo de fã, porque eu sou fã, eu aprendi desde o começo a separar isso, a ser profissional, no momento de ser profissional, mas o meu coração sempre dá aquela coisa de fã, então, tipo, no palco, eu nunca vou deixar transparecer que eu tô morrendo de felicidade por estar com aquele cara aqui eu sou fã. Mas, assim, desci do palco, eu vou, meu Deus, olha isso. Tipo, quando eu, eu falei, quando eu seu o Fallen, sabe? Tipo, conversei com ele na moral, puxei a orelha dele, porque o MBR tava num momento péssimo e tal, falei várias coisas. Cheguei em casa e tal, olhei, eu tirei a fatia com ele, né? Não postei, porque não pode, não pode estar Cheguei em casa e pensei, até céu! <risos> Então, é isso, assim, sou, sou fã, fazer o quê? Né? Posso usar isso ao meu favor ou não, sempre sim. uso.
1: Mas eu acho que é legal também, né? Acho que pro cara é, também, sim. quando a pessoa vem e você é fã do teu trabalho, tipo, né? Fico pensando pro Fallen, se pessoas que entrevistam ele, nem você. Quando você é fã do cara, não tem muito com você negar também ali. Você vai ter que pedir uma foto, vai ter que trocar uma ideia. O cara ali, que nem a gente fala. O Fallen foi um dos caras que construiu ali esse negócio de esportes, né? Praticamente, né, cara? Sim, a gente sim. falou já com os caras aqui no próprio é, podcast, cara, com uma galera que construiu cenários aí. E hoje que o Chico Fallen foi um dos que construiu cenários de esportes, CS é, aí foi ele que construiu. Então não tem como a gente falar de cenário esportes e não falar do cara também, né? Ele é um, pra mim, é um cara aí gigante. É um dos uma das lendas, né, vamos dizer assim. Mas que eu bem queria, bem falar, bem. falando em lenda não sei nem sei se esses caras são umas lendas mas acho que são, pra muitos aí, uma lenda aqui tem uma, uma perguntinha nossa aqui que é como trabalhar com o e com o Melão porque você deve ter acompanhado <risos>
0: bastante eles, né e eu queria até falar um pouco mais sobre essa pergunta, porque assim é, é Tichinha, Melão, Nicolino e Bida, são quatro caras que estão há muito e tempo Lete, no e cenário e, <risos> é. não, é, são quatro caras há muito tempo, e aí eu ia chegar na Let, que é tua amiga pessoal eu, eu já é, conheço e eu acho que isso é a maior, parte mais maneira disso, e o Spaka, que é, ele, não como cast, mas como jogador também tá aí desde sempre, né?
2: Ai, vamos por partes, então. É, era por
0: isso vamos que eu não tinha partes. falado da Lete do Spaka ainda, que a gente tinha trazido Sim, eu ia trazer a segunda que...
1: parte. Seria a segunda parte.
2: É, trabalhar com... Começar a Tichinha, Melão e bita. <risos> trabalhar com o Tichinha e o Melão, assim, primeiramente. Com o Melão, eu acho que é tranquilo pra mim, porque o Melão já é muito meu amigo, né? Então, antes okay. de... É, antes de tudo, assim, ele é muito meu amigo, então até foi muito bom, assim, porque é um cara muito grande, é um cara que manja muito do que ele faz, que gosta muito de mim pessoalmente, que confia muito no meu trabalho, então, tipo, tá com ele lá, igual, lá no... a gente entrou junto, né? A gente, a apresentação nossa foi, foi junto, a gente apresentou o palco juntos e, e tá com ele lá tranquilizou completamente assim, a situação, foi muito, muito, muito bom estar com ele perto, então assim, é fantástico trabalhar com ele, e aí, a... Tichinha e Melão, né, é, é ótimo, eu não tenho nem o que falar, assim, são caras que eu acompanho há muito, muito, muito tempo, eu era muito assim, eu era tiete do Tichinha, anos atrás, assim, <risos> quando eu comecei a acompanhar a CB eu sempre fui muito fã da equipe de casting toda, até eu acho que no First Strike mesmo, eu mostrei pro Melão, gente, proibido pesquisar, proibido ir atrás, eu mostrei pro Melão uma foto de um evento de anime que eu fui em 2014 e eu tchetei eles, sabe? Nossa! E ela toda assim, de cosplay de personagem de LoL e tal, tietando eles e, <risos> e, gente, ó, décima camada de Deep Web, não procurem. <risos> <Eu tô>
0: procurando <risos> oh, Você tá falando aqui, isso, não verdade... procure Olha, Evelyn é, eu vou falar um negócio pra você, você falou, não procurem. Procura, tenho certeza, certeza que o nosso diretor
3: foi pro segundo
0: monitor nesse momento e tá procurando, tá ligado? Tenho certeza.
2: É, eu, eu escondi, gente, eu escondi. E, e assim, eu era muito fã deles, então assim, é, então é, é muito bom, eu já conhecia eles, né, no cenário, então não é uma coisa muito, muito fora do comum para mim, justamente por já ter esse contato com eles, mas é, é absurdo de bom. E aí tem o Bida, né, que o Bida eu não conhecia ele antes do, do, do First Strike. Eu acompanhava muito ele, tipo, acompanhava ele muito do CS, o Bida é uma lenda, né. Sim. E eu só tinha essa relação mais distante com ele, de, assim, saber que ele era o cara do Counter Strike. O cara, e acompanhar muito o trabalho dele, e ser muito fã dele. Então, quando, quando eu percebi ali que eu ia trabalhar com ele... E que eu tava no mesmo patamar da equipe de casting que ele. Assim, a... isso foi muito especial pra mim, sabe? Porque, caramba, eu também sou, sabe? Uh -huh. Boa no que eu faço se eu tô do lado desse cara, sabe? Reafirmação, tipo, caramba, né? Caramba, meu Deus, assim. E... E o Biddle é um cara muito grande, extremamente importante, assim. E ele é um cara extremamente gente boa, assim. Um cara... É, que dá muito gosto de conhecer pessoalmente, sabe? É uma pessoa que é muito é muito bom você estar tá perto e você conviver. E eu acho que isso foi muito gostoso, assim, também. Às vezes, quando a gente conhece as pessoas que a gente acompanha e admira muito, a gente percebe que era melhor não ter conhecido. <risos> Mas... Ele foi um cara, assim, que... Que bom poder conhecer o Bida, assim, que bom saber que um cara tão grande pro cenário é uma pessoa tão, tão fantástica, assim. Mesma coisa pro, pro Melo e pro Tichinha. E aí tem o Nico, a Lete e o Espaca. O, o Nico era um cara que eu já conhecia, né, que eu já, que eu já era amiga. Então, ele também é, me ajudou bastante nessas coisas do nervosismo e tal. Ele me ajudou bastante na, na GC Ultimate, que eu tinha feito Uns meses atrás, inclusive, ele... Um dos jogos, ele que narrou e tal. Então, a gente fez do de casting, ah. trio de casting com o FV. Uhum. Então, já era uma pessoa que eu... Que eu era bem próxima, assim. E é uma pessoa que eu gosto demais, assim. Não tenho nem o que falar do Nico, né? Não tenho o que falar. E, e tem o Espacão que eu conheci ele também. Eu não conheci ele no First Strike. Eu conheci ele um pouquinho antes. Porque o cara é muito grande também no CS. Sim. Uma e autoridade a gente... do CS, né? Completamente, completamente. Eu... Nossa, e eu me sinto com uma moral, né, de estar do lado dessa galera. <risos> <risos> e... e eu tinha feito um, alguns podcasts com ele pra SPN uns meses antes. Então eu tinha conhecido hum. ele um pouquinho tempo antes do, do First Strike. E aí, nossa, foi ótimo também, no, no First Strike a gente se conheceu pessoalmente, né, então, pô, saímos juntos e tal, o pessoal do cast. e maravilhoso, maravilhoso trabalhar com ele. E aí tem a Leti, que é muito, muito, muito minha amiga, assim, a gente é amiga há muitos anos, e tá com ela nessa é muito especial, muito, muito, muito especial, assim, é, a gente começou praticamente juntas, né? Eu comecei um pouquinho antes na, na XLG, mas ela, pô, a gente dividiu sala de imprensa bastante em 2018, a gente foi aí que a gente se conheceu, Então a gente, a gente era muito parceira, assim, carne e Eventualmente a vida foi dando uma distanciada na gente, acontece isso, né, pô, coisas diferentes aí da, da vida, mas, assim, quando, quando eu soube, assim, que a gente ia fazer isso juntas, foi muito, muito, muito especial, sabe? Porque é é eu saber que é o esporte que eu amo, o jogo que eu quero me dedicar absurdamente, ele já começa sendo representado por duas mulheres na equipe de casting, já começa com duas mulheres no, no palco, ali na linha de frente, e eu e uma das minhas melhores amigas, né? <risos> então, é níveis, né? Uhum, então é especial em muitos níveis, né? Então é isso, assim, é... Eu sou muito, muito, muito feliz, muito chat de todo mundo e muito feliz por estar nessa equipe, né? E estar do lado dessa galera me faz pensar que eu também sou foda, né?
1: É, é isso mesmo, pô. E é, é. É isso, É. Hum. É. Você, você também faz parte, pô. Do, 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 tá do lado deles, você também é monstro. Você tá lá dos monstrinhos, você também é monstrinho. Pô, é isso mesmo. Não é isso, Colossos, mesmo, é. Mas, mas essa ideia.
0: É, é, é cara. E, assim, você falou de tudo. O que eu acho que é mais maneiro é que você viu a construção de cenários. Essa rapaziada participou. O Bida, o Melão, o Tichinha participaram da construção dos seus respectivos cenários, né? O Bida tem um background que veio do CS, o Melão e o Tichinha que vieram... de de outros jogos antes, claro, mas do League of Legends de forma um pouco mais é, proeminente. E agora, todo mundo meio que se une, você incluindo pra, incluída para criar esse novo cenário que é o cenário de, de Valorant, que tá nascendo aí, mas que já, já nasce com um potencial muito grande, porque brasileiro é fanático com, com esse tipo de jogo, FPS. É, é eu acho que FPS é a grande paixão do brasileiro no termo de esporte eletrônico. Claro, cada um tem, tem o seu nicho e tudo mais, mas jogo de, jogos é, especificamente de é, FPS ou de tiro de terceira pessoa são o que brasileiro mais gosta. É, e, e, assim, o potencial do, do Valorant por causa disso... É, é, imenso. É, é, é imenso, assim, é imenso. Eu... A gente está só começando, são só os primeiros passos. E falando em primeiros passos, é, comparando, eu sei, que, eu sei que você não teve tanta oportunidade de necessariamente é, ver os times, conhecer as estruturas, conhecer as organizações, por causa de pandemia, né? Se, seu trabalho com o League of Legends, com o Rainbow Six, enfim, todos os jogos que você já cobriu acabou tendo muito mais espaço para conhecer a estrutura do time. No Valorant ainda não deu necessariamente para ver, mas como é que você vê essa divergência ou similaridade das coisas entre entre os dois?
2: Então, o Valorant ele tá bastante no começo, né? Sim. Mas eu acho que é um começo muito bom. É um começo muito bom, muito promissor. Assim, a gente tem organizações que estão vindo com tudo né, que, tipo, a fúria eu acho que a FURIA é o melhor exemplo disso, eles estão dando uma estrutura parecida com a que eles dão para todos os jogos deles, isso é uma coisa nova no Valorant, porque tudo é novo no Valorant, tudo, né, absolutamente tudo. Sim. E eles já começaram com o pé na porta, assim, já começaram, pô, levando o pessoal pro office e tal, e chegando com tudo no VCB, é, batendo na Gamelanders, né, que era o, <risos> o, o atual campeão brasileiro e tal, e eu acho que as coisas estão muito promissoras, assim, nesse sentido, a gente tem a própria Game Landers também, que tá é, nessa ideia, eu acho que eles ainda não estão em office, mas eles vão tá eventualmente, né, vão estar tá em breve. É, estiveram no First Strike, eles fizeram um, um, um bootcamp, ficaram juntos por um tempinho, mas, assim, as estruturas ainda estão muito no começo, só que pra um jogo que tá no começo, eu acho que tá num ritmo muito bom.
0: O começo sabe? tá muito mais na frente do que o, do que o começo que tava lá é. atrás, né?
2: Assim, se a gente falar de Liga of gente, assim, não dá para
0: comparar. É. Se a gente
2: falar de Counter-Strike, eu acho que até hoje é complicado de você comparar o, o cenário atual de Counter-Strike com o de Valorant, sabe? Até Sim. hoje a gente, a gente já tá conseguindo Valorant estar um pouquinho abaixo, porque o Counter-Strike existe há muito tempo e existe um cenário brasileiro e tal, mas não é tão abaixo, assim, quando você vê potencial, sabe, eu acho que as coisas no Valorant, elas vão evoluir muito mais rápido, sabe, então, e eu acho que para esportes novos, o Valorant tá muito, muito, muito muito na frente, de um jeito muito, muito legal, sabe, eu acho que é questão de tempo, e questão de pouco tempo, até os times passarem a quase todos terem estrutura, é, terem office, a estarem juntos, a terem salário, já, a gente já tem muitas organizações que, que dão salário para os jogadores, e isso já é muito bom, porque demorou muito para a gente alcançar isso em outros esportes, né? Então, eu acho que, assim, a, a opinião final é essa, né? É, as coisas ainda não estão no ideal, mas para o, o, o passo que a gente está, pô, não existe. O Valorant não existe há um ano, sabe? Sim. Não tem um isso. ano que a gente tem. O jogo já tem tudo isso, então, só né Só para cima, daqui para frente. Foguete <risos> não tem ré, é isso aí.
1: <risos> Mas é, você falou um ponto importante do CS o, a, o, e o do Valorant, eu acho que a Valorant, é, acho que as principais diferenças são as empresas, né? É, a, a investimento da empresa. A Valve tá nem aí, né? E já a empresa que está por trás do Valorant, ela tem investimento, né? E ela quer que o cenário cresça. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. Acredito, né? Vendo. E a estrutura das do, das orgs, elas vão assim, a, elas vão aumentando de acordo com o que as premiações, de acordo com com o que a, o que Tá sendo acontecendo no cenário, né? Se o cenário tá sendo bem feito e bem construído, como está se acontecendo, as, as órgãos vão investir cada vez mais, né? Eu acho que é isso. Eu penso, meu pensamento de
0: empresário, vamos supor. É, né? é mais do que isso até o cabeção. se você ver. Assim, é, eu tô botão, olhando de fora, tá tentando abstrair minha mente e ver como alguém de fora um potencial investidor que queira entrar no mundo dos esportes ou qualquer coisa do gênero. Se você olha a, o que, que dá audiência, o que, que tem público, o que, que são os esportes que funcionam aqui no Brasil. É, tem aí quatro, cinco, seis. Um deles só... É, que um, um deles não, só uma empresa dentro dessas todas outras que tem dois, é, duas ligas diferentes e divergentes de dois jogos distintos, que é a Riot. E o CBLOL, de uma forma ou de outra, é... Foi, por muito tempo, a grande referência do esporte brasileiro. Hoje em dia, claro, tem outros grandes campeonatos, mas por muito tempo foi o CBLOL, foi a parada. Os uhum. esportes meio que eram traduzidos, entre aspas, como CBLOL. Você pensa em esporte, você pensa em CBLOL. Hoje em dia tem uhum. outros e tudo mais. Então, a empresa que tem o carimbo, que bate, tipo, olha, esses caras fizeram CBLOL, esses caras estão fazendo o, a, a Liga do Valorant, estão tão querendo expandir o... o o, o que quer que seja do Valorant explodir o cenário, cara, é, é outra visão, tá ligado? É... Enfim, o, o cara já tem o, como eu falei, tem o selo de qualidade de uma empresa que fez a parada funcionar do zero antes, e agora já tá pegando tipo, no 5, como a Evelyn falou, uhum. que já é todo o tudo setup e tudo mais, e ele só toca pra frente e, e faz a, a brincadeira acontecer, né? É, é... Enfim
2: eu sou suspeita pra falar hoje em dia, né? <risos>
3: agora eu nem tô... sou, né? Mas
0: enfim, Geralmente eu, tô, eu tô tentando minha dissociar minha
2: visão, entendeu? <risos> Mas eu sempre falei isso, né? Inclusive, logo, logo que o Valorant foi lançado, antes do Valorant ser lançado, eu fiz uma opinativa pra SPN, dizendo que o fator Riot poderia é, fazer com que o Valorant se sobressaísse sobre os outros gêneros dos esportes. E esse fator Riot seria ouvir a comunidade e dar o que a comunidade quer. Né? E é o que a gente tá, tá vendo hoje em dia, né? Assim, eu acho que... Assim, quando você vê uma dev chegando com o esporte que acabou de nascer, é fazendo um campeonato próprio, fazendo um campeonato próprio no estúdio, é fazendo trazendo o pessoal pra dentro, sabe, desse jeito, tipo, ó, oh, esse aqui é o meu estúdio, vocês são bem-vindos aqui, vocês também fazem parte disso, você fazer uma liga própria, né, que foi o VCB agora, e dando esse incentivo, eu acho que é muito bom pra todo mundo, pra, tanto pra quem tá assistindo, quanto pra quem tá jogando, né, um, se eu fosse uma outra dev de FPS, eu ficaria bem assim, assustado com isso, sabe, <risos> tipo, <eu> preciso <risos> melhorar no meu pra que esse cara não, não compita comigo mas não tem como, né, infelizmente, a Ubi faz um trabalho muito bom com esportes, né, eu acho que se existe alguma prova de frente seria a Ubi nesse sentido, mas aí a gente tem o, o contraponto de que o Rainbow Six não é gratuito, só no PC caro, caro, né, querendo sim. ou não. E aí tem o CS que é um esporte fantástico, é um esporte... É... Maravilhoso, mas que a gente já viu que ele é abandonadaço pela Valve. Eu lembro de uma opinativa é. que o Jairo fez. A gente falou do Jairo. Ele fez. Nossa, eu não esqueço que foi no aniversário de 15 anos do LOL. De 10 anos do LOL, perdão. Que foi no dia 15, eu lembrei do 15. E, e aí a Riot fez toda aquela coisa, anunciou o Valorant, inclusive anunciou vários jogos, fez várias coisas. E aí o Jairo falou: pô, aí o CS fez 20 anos e a Valve colocou o chapéu na galinha.
1: <risos> <risos> e uma caixa pra você abrir pra, você... <risos> pra, pra vir umas armas, né? É isso, é,
2: cara. E eu acho que é isso. Assim, não tenho que falar de Counter-Strike. É. Tenho que falar da Valve, né? E aí é complicado. É difícil.
0: Sim, sim.
1: É. A Valve é complicada. Na verdade, o CS só deu certo por causa dos, dos jogadores e da galera que queria construir um cenário. Porque dependendo da Valve mesmo, ia ser bem complicado, né? É, a gente já discutiu isso aqui com, com pessoas que jogaram, sim.
0: né? É, Gami, um com competitivo por muito,
1: É, com um cenário competitivo gente, muito, muito tempo e eles falaram a mesma coisa. Então, eu acho que foi isso. Mas eu acho que vocês, a gente tá esquecendo de uma aí que eu acho que tá vindo forte, que é a Garena. Ah, Fire, sim. É, menos é pesado sim, por demais, muita demais, gente. Demais. A do Free Fire vai crescer muito ainda. E lembrando, Estou ele de ATS, é Isso
2: tá né? Mas é... É, não, sim, sim. não, não
1: assim. Não, pensando no mobile mesmo, é porque ele é muito acessível, né? Que você falou de acessibilidade, uhum. é porque qualquer qualquer celular é, em médio roda, né? E você é joga free fire e é tal. É legal,
2: né? Eu acho que é reducionista também você falar que o uhum. Free Fire só dá certo. Eu acho que muita gente fala, é ah, Free Fire, o trunfo do Free Fire é ser acessível. Muita gente fala isso. Gente, sim. vocês estão subestimando o jogo. O jogo ele é dá jogo, é jogo, é legal, o jogo, engaja a comunidade, sim. O jogo, é legal. <risos> e a Sim. galera curtia, é isso.
1: Se fosse só acessível, a galera que ganha um pouco mais de grana comprava outra coisa jogava outra coisa. E não é, assim, é
2: bem você assim que funciona. Fazendo campeonato com mal até hoje, Sim, né? é isso mesmo.
0: Não, é. o, o, o que eu acho de mobile, jogos mobile em geral, é que a capilaridade desse, desse tipo de jogo é assim, é impensável. É impensável, é fora da. da da nossa bolha de, de convivência, fora do que a gente consegue conceber o quanto que alcança um jogo mobile que, que é competitivo, né? Que a pessoa tem esse viés de poder ser uh, competidor. É, é outro esquema, é outra parada. É um, eu, na minha cabeça, é uma parada muito perto do futebol, tá ligado? O moleque precisa ali uhum. só de uma tela de celular e, e, e é isso, sabe? E, e beleza. Palma. E vai embora. E é claro, todo mundo que está envolvido com o Free Fire, ou a grande maioria da galera que está envolvida, é muito preocupada em querer, em, em tipo... Eu não vou falar em vender esse sonho, mas em fortalecer essa imagem de, do, do, da competição, da competitividade, de que isso é legal, que dá para crescer pelo esporte. E na minha... É porque eu vejo as coisas de uma forma abstrata o tempo inteiro. É muito parecido com futebol, cara. Isso é muito parecido com futebol. Assim, a visão de tipo, qualquer um consegue, você só precisa disso. É a mesma coisa do moleque pé descalço com a bola de pano batendo golzinho no chinelo, tá ligado? É muito uhum. parecido. Enfim, aí cada cada né, cada jogo tem o seu mérito, tem o seu público, tem a sua forma de de cativar a, a audiência. Mas é, eu acho assim absurdo e que a gente não consegue conceber o quão grande é a, a capilaridade do Free Fire.
1: Também acho que é um cenário que só tem a crescer mesmo, não tem muito. Só que pra terminar aqui, que nós estamos chegando ao nosso limite hoje, hoje eu que dei a o louco, triste. O louco! Falar, é, o nosso diretor acabou de mandar o tempo aqui, a gente vai mostrar... Um cosplay da Evelyn. Ô, louco. Que a gente ajuda. Gente, por favor, tá não. Por favor, não,
2: por favor, não. Por favor, não mostra, Mas... sério. Por favor, cortem isso. Se vocês foram mostrar aqui, é sério. Por favor, não mostra. Não, eu não estou autorizando é isso pra acessar é vocês. Você gente, sério, não
1: olha oh. aí ó, ah, viu? eu falei que era bonitinho abaixou
3: ah, ela, 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 ela,
1: ela, ela a pressão ah. da menina aí. gente, calma, vamos velho, descobrir já que já eu calma. sou o
2: taco, gente que eu faço com a minha reputação
1: já <risos> calma, é só o um cosplay de Call co girl aí que você fez aí, quando você era pequenininha
2: ah. <risos> É,
1: era. é isso Nossa, Baixa, eu Eu pensei que ia assim. ter uma primeira pessoa tendo um infarto aqui ao vivo no, no podcast.
0: Na deu, deu pra ver o suor correndo farto assim na, na cabeça da Evelyn, assim, ó. Correndo assim.
1: É, aí falou: nossa, agora, agora lascou. Relaxa. O pessoal
2: escondendo, escondendo merda do passado pra não ser cancelado, e eu querendo esconder é que eu fui otaku, Que eu fui andando me sentir
1: é isso. Não, mas pô, não tem, não tem nenhum mal ser adolescente de otaku, eu também fui vários, aqui em Curitiba tem vários eventos, eu ia de, não ia de cosplay, mas eu ia lá também prestigiar de a galera eu lembro das plaquinhas, aquilo lá era terrível mesmo, né? Não sei se continua
3: mas
1: aquilo lá era uma coisa meio terrível mesmo, você plaquinha. Ah, pode continuar, galera, é uma maneira no começo vocês vão achar maneiro, depois você fica mais velho e você vai passar um pouquinho de vergonha só Nossa,
2: agora eu tô pensando pô, eu gostava a grana com a parada e aí, eu cresci. Eu não quero mais que as pessoas vejam, né?
1: Não, ué, é, ué. Que fica, é demais. Que Hoje a Evelyn vai postar uma foto de cosplay lá no Instagram dela. Então é, sigam TBT. ela aí, pessoal.
0: É. <risos> Quinta-feira ah, tem TBT. É. Vai lá, Evelyn, é, postar TBT. É, no... é, é, é verdade. Assumir o um background de Otaku. <risos> É, Evelyn, quero... diga, diga, pode, vai. Pode é, não, eu, não, eu é, ia fazer é... a mesma coisa que você, cabeçou, então vai. Eu pode
1: fazer, pode <risos> fazer que daí eu finalizo.
0: Então, de, deixa que eu deixo, deixa que eu deixo. Eu é, queria agradecer é. a Evelyn por ter é, atendido ao chamado, aceitado nosso convite de participar aqui do Beats. É, é um prazer trocar essa ideia contigo. É, você está... No começo da carreira como casta, mas como você falou, você tem muita experiência. O Valorant está nascendo aí no, no Brasil e você pode ter certeza que você vai muito, muito, muito longe. Então, parabéns e se você quiser mandar o seu salve aí, tá contigo o microfone.
2: Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada de coração pelo convite. Muito obrigada pela companhia também, curti muito, muito, muito o papo. E acho que é isso, é, vou convidar todo mundo que tá assistindo aqui, que tá ouvindo a gente, a me seguir nas minhas redes, arroba Evelyn em tudo, se você procurar Evelyn com dois Ns, você já me acha, e convidar vocês também para assistirem o Valorant Champions Tour Brasil, que é onde eu tô lá todo fim de semana, fazendo as entrevistas com os jogadores e participando desse campeonato, desse jogo que eu amo tanto, 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 e vocês vão amar também se vocês assistirem porque é maravilhoso, é feito com muito carinho é, os jogos são de altíssimo nível aí, e é isso gente muito obrigada aí pelo espaço
0: obrigado
1: Evelyn pela presença obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelo papo quase matamos a menina do coração quando fomos mostrar a foto cosplay, <risos> ela não achou que era o que foi
3: gente do céu <risos> Mas tá
1: tranquilo. muito obrigado mesmo, e, ó, e o Valorant é um jogo mega maneiro mesmo, eu convido a vocês também a assistir aí, jogaço e, pô, o cenário tá só tendo a crescer e parabéns pela sua trajetória, foi linda aí que você contou pra gente, Evelyn, e você só tende a crescer mesmo. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui, e muito obrigado Beats Podcast dos ouvintes, obrigado Colossus obrigado a produção, vamos agradecer a todo mundo aí que tem que agradecer, e é isso aí você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal do CBT Games, e deixa aquela curtida que ajuda bastante, e deixa o um comentário aí também, que é bacana que a gente também tem um feedback aqui, e você tá vendo pelo Twitch, segue e deixa os comentários e vamos bater papo, logo, logo mudança Bits Podcast, não é mesmo, Colossus? logo,
0: logo. Logo, logo ah, aí, o Beats é, Podcast é, 2.0 tá chegando é, em tá menos de um mês. Ou, ou não? Menos de um mês.
1: <risos> é, tipo isso. <risos> Vamos esperar, vai dar tudo certo. Mas é isso, galera. Obrigado a todo mundo. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!